0: Gozo en el día de la tribulación. Habacuc capítulo 3, verso 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Como una introducción, yo quisiera por un momento hacer un experimento en cada uno de nosotros. Por un momento, piensa cuál ha sido la mayor dificultad que tú has tenido que enfrentar en esta vida. Yo sé que Pueden haber muchos eventos, pero uno que te recuerde una extrema dificultad. Quizás alguno ha tenido una pérdida, la muerte de un familiar cercano, un cónyuge, un hijo, un padre. Quizás para otros ha sido una extrema dificultad financiera al punto de perderlo casi todo lo que tiene. Para algunos, aunque luzca algo sencillo, una de sus mayores dificultades es sentirse rechazado, sentirse separado, ignorado, y ha sido, por alguna manera, impedido de percibir el amor de otro. Para algunos esa puede ser la gran dificultad. Para otros puede ser la consecuencia de sus pecados que arrastra las aflicciones, aún en la vida del creyente es un componente real en nosotros. Las aflicciones son parte de nuestra vida. Pero por alguna razón, por alguna razón, la mayoría de las veces, pareciera como que ellas son extrañas a nosotros. Y honestamente, algunas veces ni siquiera nosotros entendemos por qué suceden. Nosotros recibimos la aflicción como algo extraño a nuestra vida, aún cuando las Escrituras nos advierten de que en este mundo hay aflicción. Lo maravilloso de este texto que vamos a considerar hoy es que contienen unas palabras de gran esperanza, gran esperanza. Y la razón es esta. Abacut, el profeta inspirado, nos enseña aquí cómo podemos estar preparados para la tribulación. ¿Cómo podemos nosotros actuar piadosamente en medio de la aflicción? Déjenme tratar de explicar el contexto. El contexto nos ayudará grandemente a entender esto. Aquí se conoce en el contexto que los caldeos iban a invadir a Judá. Y era una gran certeza. Y encontramos aquí en este último capítulo, en el libro de Abacut, ¿Cuál es la respuesta del profeta ante la eminente invasión del enemigo? Él concluye sus palabras con un canto de acción de gracia a Dios por lo que Dios es. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos una gran celebración en el medio de una gran tribulación. Como si fuera un contraste. Una gran celebración, un gran cántico de acción de gracia en el medio de una gran tribulación. De hecho, este es un cántico de acción de gracia tan real que el salmista, los salmos, y aquí en esta declaración, parece que fue usado para el tiempo de alabanza. Miren ustedes conmigo en Abacut, aquí en el capítulo 3, el verso 1. Dice en el verso 1 que esta es la oración del profeta Abacud sobre Sijionot. Y los estudiosos de la Biblia, los teólogos señalan que era una indicación de que eso podía usarse con acompañamiento musical. La razón por la que esto es importante entender esto aquí es que el profeta no solamente quiere que seamos capaces de escuchar lo que pasó, sino usar su experiencia para venir a cantar al Señor por su misericordia. Esto no está aquí únicamente para enseñarnos acerca de la santidad de este profeta. Él quiere que nosotros aprendamos a enfrentar la aflicción y a derivar motivos de venir con acción de gracias delante de Dios. La pregunta es esta. ¿Cómo debemos nosotros prepararnos piadosamente para el tiempo de la tribulación, para el tiempo de la calamidad, para el tiempo de la aflicción? Las aflicciones vendrán a este mundo. El Señor Jesucristo lo ha prometido. ¿Cómo podemos prepararnos para ellas? ¿Cómo podemos enfrentarlas en ellas? Lo primero de todo, entonces, es la manera como Abacud se Introducen la situación. Todavía estamos en el contexto. Miren conmigo la oración que hace el profeta cuando el peligro ya es inminente. Dice Abacut, aquí en el capítulo 3, verso 2. Verso 2, el oración. Oh Jehová, yo he oído tu palabra y yo temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Y aquí está lo más hermoso de esta oración. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. En tu ira, acuérdate de la misericordia. Abacuc tenía un sano temor. Ante los juicios de Dios. ¿Cómo actuó él piadosamente? Él oró. ¿Y cómo oró? Él le dijo a Dios, en el medio de tu ira, por favor, acuérdate de tus misericordias. Eso es lo que se llama una oración centrada en Dios. Una oración exaltando la gloria de Dios. A partir del verso 3 y hasta el verso 15... Abacu trae un cántico recordando la grandeza del poder de Dios, especialmente el poder de Dios para salvar. El profeta conocía ese poder de Dios en su obra en el pasado y ahora él se motiva. Esa experiencia de las misericordias de Dios en el pasado, ahora son su gran motivación para confiar en él en el futuro. Y en el verso 16, él dice que aunque su cuerpo tiemble, cada vez que se acuerda de esa inminente invasión, él ha aprendido a esperar en Dios. Miren Habacuc, capítulo 3, verso 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudricción entró en mis huesos, Y dentro de mí me estremecí. En otras palabras, yo sé que viene. Yo sé que es real. Yo sé que es eminente. Pero él no se quedó ahí. Él dice, si bien yo estaré quieto en el día de la angustia. Yo estaré quieto en el día de la angustia. Y finalmente entonces, del verso 17 al 19... Es un canto de acción de gracias a Dios. Es interesante todavía en, la, en el contexto del estudio entender de qué trata este libro. La parte central, la idea del libro, ya la ha establecido anteriormente. En el capítulo 2, verso 4, su declaración es esta. «Mas el justo por su fe vivirá». Una de las declaraciones más hermosas inspirada por Dios. Y básicamente muchas de las porciones del Nuevo Testamento, especialmente el Libro de Romanos, es desarrollando esa declaración. El justo por su fe vivirá. Y todo lo que sigue de ahí en adelante en Abacut es una celebración de esa realidad. Él viene con cánticos delante del Señor. Entonces de nuevo es esto. Lo que encontramos en nuestro texto es una gran celebración en el medio de una gran tribulación. Un gran regocijo en la grandeza de Dios en el medio de una situación muy desesperante. Hay dos palabras en sentido general que llaman mucho la atención. Si observamos el texto completo, hay un aunque y un con todo que dan el sentido al texto. Dice el verso 17, aunque, y empieza él a descifrar Todo lo que vendrá, un asunto horrible vendrá a la nación. Aunque todo eso, dice el verso 18, con todo, con todo, yo me alegraré en Jehová. Lo que Abatú está diciendo es, yo no estoy seguro de entender todo lo que vendrá aquí, pero yo voy a dar gracias a Dios en su gobierno providencial. Entonces, vamos a estudiar el texto considerando tres principales aspectos. Lo primero es considerando la extrema aflicción. Yo quiero por un momento que nos detengamos ahí para tratar de sensibilizarnos con la aflicción que esta nación estaba a punto de experimentar. En primer lugar, la extrema aflicción. En segundo lugar, la gran resolución de este hombre aún en medio de esa aflicción. Y finalmente... Una desafiante convicción para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros imitar la fe y la convicción de este hombre? Entonces, aquí están los tres títulos. Una extrema aflicción, una gran resolución y una desafiante convicción. Vamos a tratar de entender el primer punto, entonces. Una extrema aflicción. ¿Qué era exactamente lo que el profeta percibía... Y había recibido de Dios que vendría. Los enemigos invadirían la nación. Y esa simple consideración le hacía temblar al profeta. Le hacía temblar en su cuerpo. Él dice en el verso 16. Oí se conmovieron mis entrañas. Temblaron mis labios. Su ser se estremecía. Abacud ve un juicio de Dios, un fuego consumidor a las naciones. Dios en su santa ira, en su santa indignación. Él ve la enormidad del gran juicio de Dios sobre ellos, la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Y eso le hacía temblar. Yo quiero simplemente recordar que en el momento cuando Abacud está escribiendo aquí es. Se estima 18 o 20 años antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 586 antes de Cristo. Entonces, él está experimentando la anticipación de una situación horrible. Él está aquí simplemente visualizando lo que vendrá. Una situación horrible. Y él va adelante. Él está estimando una gran destrucción, una gran destrucción. Ahora, déjenme entrar en algunos particulares aquí para tratar de entender esto. Cuando nosotros estudiamos la realidad de este pueblo, especialmente Judá, en su tiempo la economía estaba basada primordialmente en dos cosas, agricultura y ganado. Esa era su fuente de ingreso. De eso vivían. El cultivo podía ser dividido en dos tipos. Había un cultivo permanente, en otras palabras, todo el año habían estaciones y se cultivaban como el fruto de la vi, los olivos, etcétera, etcétera. Y había otro tipo de cosecha que era asunto anual. Los que son agricultores, ellos saben que es un, un fruto que puede sembrarse todo el año y otros que son de estación. Algunos duran un año para darse. Como el trigo, como la cebada. Ahora escuchen por un momento: ¿qué partes de su economía iba a ser afectada? Entonces lean conmigo Abatú 3.17. Dice: Aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque falle, el fruto, aunque falte el fruto del olivo. Todo lo que el profeta visualiza de ahí es el cultivo que era permanente, el que se sembraba continuamente. Él dice todo eso para allá. Él es una condicionante, pero él está anticipando que eso vendrá. ¿Qué más sigue? Dice en el verso 17, más adelante, y los labrados no den mantenimiento, en otras palabras, aquellos cultivos que se hacía cada año que eran la fuente que suplían sus calorías, ni lo permanente ni lo anual de sus cultivos iban a prevalecer. Hay una pérdida de la mitad de su economía, pero no termina ahí. Dice el verso 17 al final, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. En otras palabras, el ganado va a morir. Ustedes están tomando una idea de qué es lo que el profeta está anticipando. Es como si él dijera, se perderá todo. Se perderá todo. Nuestras fuentes de ingresos van a desaparecer. Si nosotros traduciéramos eso a nuestra realidad, sería algo así. Se va el empleo, se acaban los ahorros en el banco, yo no puedo, no hay condiciones para trabajar, yo no tengo ningún plan de pensiones, están llegando las facturas y no hay dinero en el banco. Lo que él anticipa es un caos. Pero la situación es aún peor de lo que podamos imaginar. Allí no había condiciones de poder prevalecer en cuanto a esto. Piense por un momento, tratando de sensibilizarnos con eso, ¿cómo sería si Dios nos quita todos sus dones? ¿Cómo nos sentiríamos si Dios por alguna razón nos quita nuestra inteligencia? ¿Qué pasaría si por un momento Dios nos quita la posibilidad de movilizarnos? ¿Qué pasaría si Dios retira la salud? ¿Qué pasaría si perdiéramos a los que más amamos? Esa es la situación que el profeta anticipa. Nosotros le llamamos una extrema aflicción. Una extrema aflicción. Ese es el contexto aquí. Ahora, ¿cómo responde el profeta a esa situación? Nuestro segundo punto es... Su gran resolución. Su gran resolución. Habacuc capítulo 3, verso 18. Él dice, con todo eso, o a pesar de eso, yo me alegraré en Jehová. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Déjenme primero empezar por la parte negativa, para que podamos entender la positiva. Hay tres cosas. Que el profeta evita hacer. Tres cosas que él no hace. Lo primero es, él no va airado hacia Dios. Él no le dice a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a esta nación? Él no tiene malos pensamientos acerca de Dios por su gobierno providencial sobre esto. Eso llama la atención. Lo segundo es, él no ignora la situación. El profeta nos dice, «¿Tú sabes que A mí no me gusta ni pensar en eso. Eso es muy complicado, eso es horrible. Yo mejor no le voy a dar mente a eso, como decimos aquí. Yo me voy a olvidar de eso». No, él no se inserta en un mundo de fantasías. Él no dice eso demasiado complicado para pensarlo. Él no cierra sus ojos a la realidad. Él no se sienta frente a un televisor para olvidarse y escaparse de los problemas. Él lo confronta. Y lo tercero es, él se cuida mucho de descansar en él mismo. Lo que leemos no es algo como, mente positiva, yo puedo, sí, yo puedo, y si pienso eso mucho, podré. Aquí no hay psicología. El profeta no está hablando de eso. En cambio, él va a Dios. Eso es lo que yo quisiera resaltar. Yo creo que en el resto de toda la noche. El profeta se enfoca en Dios. No en sus circunstancias, no en sus habilidades. Él se concentra en Dios. Positivamente qué él hace. En primer lugar, él dice, yo me alegraré en Jehová. Déjeme decirle, esa no es la palabra que uno esperaría aquí. Si usted, como yo, y viene una gran aflicción, yo creo que lo hacemos súper bien cuando decimos, yo lo acepto. Más o menos, vamos bien. No nos estamos quejando, pero no hay opción, tengo que aceptarlo. Eso no es lo que el profeta está haciendo. El profeta no solamente ve a Dios allí, sino que por la gracia aprende a llevar alegría al corazón yo me alegraré en Jehová Abacut está confrontando la posibilidad de perderlo todo él tiene la certeza de que eso sucederá pudiera perder lo que él ama y en el medio de la extrema aflicción él no solamente deja de acusar a Dios sino que él se alegra en él. Déjenme decirle esto, hermanos. Déjenme decirle esto. Las circunstancias cambian, pero Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Puede ser que yo no tenga capacidad de alegrarme en la situación, ni Dios lo espera tampoco. El profeta no se alegró en su situación, sino que él se regocijó en Dios. Él vio a Dios. Él vio a Dios en su bondad. Él vio a Dios en su soberanía. Él vio a Dios en su trono gobernando con justicia. El profeta vio a Dios y encontró bien en él tanto Él alegró su corazón en Dios. Él alegró su corazón en Dios. Llama la atención que él dice... Jehová el Señor. Jehová el Señor. Eso tiene algo muy significativo aquí. Él está apelando a a Dios y sus atributos. Jehová. Y cuando se usa su nombre Señor... De manera especial, aquel que existe en sí mismo. Él recuerda a Dios como el Dios que es eterno. Cuando habla de Señor, es aquel que no cambia. El Dios que guarda su pacto. El Dios que se declara diciendo, yo soy. Ese Dios en el cual yo puedo depender aún en un tiempo desesperante. Ese Dios en el cual yo puedo confiar aun cuando la situación parezca no tener solución. Ese Dios en el cual yo puedo creer a pesar de que no entiendo todo lo que suceda. Ese Dios en el cual yo puedo descansar en toda circunstancia. Si hay algo especial que el profeta hizo es, él vio a Dios. Él vio a Dios. Yo me alegraré en Jehová. Pero no solamente eso. Miren cómo sigue el verso 18. En segundo lugar, él dice, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Las cosas pueden ir mal en esta vida, pero esas cosas no afectan mi salvación. No afecta mi salvación. La salvación no depende de si la situación va bien o va mal. La salvación descansa exclusivamente en la gracia y en el poder de Dios. La palabra salvación, como se usa aquí, aplica algo más que el alma. La palabra significa aquel que libera. La palabra salvación significa aquel que rescata. Es como un recordatorio. Este no es nuestro mundo. Este no es nuestro lugar. Yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. En el Dios que tiene el poder para venir y rescatarme de esta situación. En el Dios que tiene el poder y la voluntad de librarme. En el Dios en quien yo puedo confiar. A pesar de la adversidad, las cosas pueden ir mal aquí. Pero porque este mundo no es nuestro hogar, podemos perderlo todo aquí, pero no hay nada por la cual podamos perder a Dios y el gozo de estar en su presencia. Eso fue lo que el profeta vio. Ahora, yo llamo la atención a algo. Y de nuevo, yo quisiera ahora ver la mecánica de pensamiento del profeta. Hermanos, la razón por la que debemos estudiar así es porque aquí está nuestro caso. Aquí está nuestro caso. Y la idea es, ¿cómo yo puedo hacer lo mismo? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Cómo yo puedo imitarlo? Yo primero llamo la atención a la resolución de este hombre. La decisión que él tomó. Déjenme decirle. Muchos de los aspectos en la vida de fe Depende de esto Hay que tomar una decisión Hay momentos en nuestras vidas Que lo que tenemos que hacer Es tomar una decisión Hay que hacer una resolución ¿Qué es lo que Abacud está haciendo aquí? Él está tomando una resolución ¿Qué yo quiero decir con eso? Abacud Conocía la situación. Él estaba claro en la situación. Déjenme describir la situación. Por un lado, todas las cosas lucían horrible. Lo que se anticipaba era algo oscuro. Tan fuerte que él temblaba. Eso estaba aquí. Por el otro lado, estaba Dios... Y todas sus promesas en Cristo. En este caso para nosotros ahora en el Nuevo Testamento. Dios y sus promesas en Cristo. Él tenía dos opciones. Dos únicas opciones. O él colapsaba en una gran depresión. O él confiaba en la continua, todo dependiente, toda suficiente gracia de Dios. ¿Saben lo que él hizo? Él tomó la resolución. Por la gracia de Dios, él por la fe tomó la segunda opción. Él puso a Dios primero. Él honró a Dios. Él no se olvidó de Dios y sus promesas. Él hizo esa resolución. Fue una obra de consideración. Él puso las dos opciones. Y por gracia, Él fue con Dios. Nosotros necesitamos aprender eso. Nosotros necesitamos aprender esto. ¿Qué pasa con nosotros normalmente cuando la tribulación llega? La mayoría de las veces, si usted es como yo, algo así. Todo está en nosotros. El foco de atención está en nosotros mismos. Hablamos tan alto que no dejamos y no podemos escuchar la voz de Dios cuando nos habla. Dios desaparece del panorama. Perdemos la esperanza. Nos olvidamos de sus promesas. ¿Cómo puedo yo aprender a ser como el profeta? Tengo que aprender a mirar a Dios. Eso parece muy sencillo. Yo no creo que estamos diciendo nada nuevo, pero eso es. Eso es. En el medio de la aflicción tenemos que aprender a ver a Dios. ¿Cómo este hombre aprendió eso? ¿Cómo? Entonces el verso 19 nos ayuda. En nuestro tercer punto, una desafiante convicción. La palabra desafiante yo la traigo porque es un reto para ti y para mí. Lo que el profeta hizo es un reto para nosotros hoy. Una desafiante convicción. Verso 19. Habacuc, capítulo 3, verso 19. Aquí está el fundamento. Él dice, Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Lo que Abacú está diciendo es... Dios está aquí. Dios está conmigo. Dios es mi guía. ¿Cómo un hombre puede regocijarse... en el medio de una gran aflicción? Consideren tres aspectos aquí del verso 19. Hermanos, esto es comida para el alma. No se pierdan en la teoría, no se pierdan en el predicador... Olvídense de eso por un momento. Traten de ver a Dios aquí. Hay tres aspectos de este hombre que fueron capaces de llevar su corazón a Dios. Lo primero es, él ve a Dios y su poder. Él ve a Dios y su poder. Él dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Mi fortaleza. En el hebreo original significa... Mi fuente de fortaleza. Eso es importante distinguir. No está en mí. Está en Dios. Él es que es fuerte. Él es que tiene el poder. A Él yo debo acudir. La fortaleza no está en nosotros, hermanos. La fortaleza está en Dios. El Señor... Es mi fortaleza. Y esa fortaleza que Dios tiene la imparte a nosotros. Dice el salmista en el Salmo 27, verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él vio a Dios como una fuente de poder. Miren conmigo Isaías capítulo 40, por favor. Este texto yo quiero que lo busquemos. Isaías capítulo 40. Isaías 40, verso 30 y 31, voy a leer. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y cansan. Pero, aquí hay un pero. Aquí hay un contraste. Aquí hay una distinción. Aquí estamos nosotros incluidos. Pero... Los que esperan en Jehová a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No las mismas fuerzas. No las fuerzas de ayer. Tendrán nuevas fuerzas. ¿Quiénes? Los que esperan a Jehová. Entonces, aquí hay algo importante. No es solamente ver el poder de Dios. No es solamente estar apercibido de que Dios puede hacer la obra. Es mover por la fe el corazón para decir, yo esperaré en Él. Yo esperaré en Él. El salmista dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. En segundo lugar. Él no solamente ve el poder de Dios. Él ve la provisión de Dios. Él ve la provisión de Dios. El texto dice, aquí en el verso 19, Él hace mis pies como de sierva. En la expresión en el hebreo, la idea habla acerca de gracia. La idea lo que transmite es agilidad y rapidez. Por eso hablamos provisión. Abacú se regocija en Dios, porque él percibe que Dios nos da pies como la de siervas. ¿Cómo tienen la sierva los pies? Bueno, Dios diseña algunas de ellas, de tal manera que pueden caminar y sostenerse en caminos muy difíciles. ¿Ustedes han oído algunos vehículos que son todo terreno. Esa es la idea. Hay montaña, se suben. Hay anura, corren rápido, hoyos, circulación, lo que sea, avanzan. Dice el profeta, el Señor es mi fortaleza y Él hace provisión para mí. Él cual hace mis pies como de siervas. Y finalmente Él ve la protección de Dios. No solamente su poder, no solamente su provisión, pero su protección, Él dice, en mis alturas... Dios me hace andar. Las alturas en el contexto es, cuando las siervas, con esas habilidades, podían alcanzar el tope de la montaña, el significado era libertad. El significado era protección del peligro. Los peligros que le asediaban abajo ya no existen aquí arriba. Con esas habilidades podían subir hasta aquí y Dios le concedía andar allí. El punto es este. ¿Qué es lo que Abacut está diciendo aquí? Nosotros decimos, él está viendo a Dios. Pero de manera particular, Abacut ve en Dios a alguien quien puede capacitarle. Dios puede capacitarnos. Capacitarnos para qué? Capacitarnos para sobreponernos por encima de las circunstancias, para poder avanzar en la situación. Abacud ve aquí en Dios que le da la fortaleza para permanecer por encima de las luchas y luego disfrutar y regocijarse en la libertad que solamente Dios puede dar. Dios... Torna sus circunstancias en una oportunidad para verlo a él. Para verlo a él. El punto es este, de nuevo. Y yo quiero insistir sobre eso. Todo lo que el profeta está haciendo, lo podemos resumir de esta manera. Él está tratando de quitar sus ojos de él mismo. Él está tratando de quitar su mirada de sus circunstancias. Y él, por gracia, está llevando su atención a Dios, quien es la fuente de toda bendición. Dios es la fuente de toda bendición. ¿Qué vemos en el texto? Nosotros vemos una extrema aflicción. Tan real que temblaba el profeta al ver. La economía se iría abajo, todo sería perdido. ¿Qué vemos en nuestro texto? Una gran resolución. En el medio de su aflicción, él ve a Dios. Y finalmente vemos una convicción que nos reta. Él vio el poder de Dios, él vio provisión de Dios, y él vio protección de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? La idea no es ahora que podamos recitar de memoria Habacuc capítulo 3, 17 al 19. Ese no es el punto aquí. En nuestras pruebas, en nuestras dificultades, Abacut nos trae una tremenda lección. Una gran lección de fe. Una lección que todos los hijos de Dios deben aprender. Ninguno de nosotros puede estar exonerado de esta materia. Es una gran lección. Abacud nos enseña aquí que en el medio de la aflicción debemos ver a Dios como el Dios de nuestra salvación. Como el Dios de nuestra salvación. Puede ser, hermanos, y casi siempre es así, que no entendamos lo que Dios está haciendo. Dios no está obligado a explicarnos lo que pasa. Dios es soberano. Dios gobierna su creación. Dios reina en su trono. Puede ser que no entendamos lo que Dios esté haciendo. Pero siempre, siempre podemos confiar en Él que Él está haciendo lo que es mejor para nosotros. Dios siempre, siempre estará haciendo lo que es mejor para nosotros. Puede ser que nosotros no entendamos su plan, pero nosotros siempre, siempre debemos confiar que él está ejecutando el mejor de los planes. El mejor de los planes. De Abacud debemos aprender que no debemos temer. Y que debemos aprender a sacar de cada circunstancia una razón para dar gracias a Dios. No importa lo que suceda en tu vida, ahora mismo recuerda esto, Dios está en control. Dios gobierna su creación. Él aún en esta situación está haciendo lo que es mejor para nosotros. Esa es la única manera. La única manera. Como primera vez de tesalonicenses 5:16 puede hacerse una realidad para nosotros. Escuchen cómo dice el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La única manera de hacer eso que está ahí es si creemos que Dios está en control. Es si creemos que Dios está haciendo lo mejor para nosotros. Es si creemos que Dios está llevando a cabo su plan. Él siempre será Dios. Él nunca cambiará. Por tanto, Él siempre será digno de nuestra alabanza. No importa la circunstancia en que estemos. No importa la circunstancia en que estemos. Independientemente de la circunstancia que tú estés confrontando hoy, nosotros debemos mirar a Dios. Nosotros debemos descansar en Dios. Nosotros debemos alegrarnos y regocijarnos en Él. Es la única manera de traer gozo real a nuestros corazones a pesar de la aflicción. La pregunta entonces es esta. La pregunta que yo me hago a mí mismo y la pregunta que tú debes hacerte a ti mismo es esta. ¿Qué tanto, qué tan claro estás viendo a Dios en tu situación? ¿Puedes tú en tu situación ubicar a Dios? ¿Dios está incluido en la visión que tú tienes de tu casa? No solamente eso, te estás alegrando en Él, te estás regocijando en Él, sabiendo que Dios está llevando a cabo su propósito en tu vida y que Dios ha prometido no volverse atrás de hacernos el bien. Entonces, hermanos, la realidad es esta, la realidad es esta. Nosotros tenemos que aprender a orar, Señor, Señor abre mis ojos abre mis ojos déjame verte en mi situación déjame ver que tú eres real déjame experimentar que aún tú me amas en Cristo déjame experimentar que tú estás llevando a cabo un propósito en mi vida nuestro gozo no vendrá porque la aflicción desaparezca. Nuestro gozo no vendrá porque la situación mejore. Nuestro gozo no vendrá incluso porque se dé lo que nosotros deseamos. La única manera como habrá gozo real en el corazón es porque veamos a Dios. Y muy especialmente. Porque veamos a Dios en medio de nuestra aflicción. La manera como habrá gozo en el alma es porque experimentemos deleite en la presencia de Dios. La única manera como habrá gozo es cuando experimentemos la dicha de su protección. Nuestra vida está en las manos de Dios. Dios es soberano. Dios está en su trono. Dios reina. Nuestra vida no es una excepción a eso. Hermanos, Dios puede, darnos gozo real, aún en la más extrema aflicción. El profeta Bacud dice, Aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vaca en los corrales, con todo, con todo, yo me alegraré en Jehová, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.